0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana
1: A já jsem Vára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zůru za humna.
0: Kam nebo za kým míří tady Adam Levine, to nevíme, ale za to určitě víme o mapách víc než on dokonce, nebo aspoň doufáme. Pro dnešek jsme si totiž vybrali právě téma kartografie. Ale, jak je naším dobrým zvykem, tak se nevyhneme ani politice.
1: Bavit se o mapách v době, kdy každý máme v kapse nástroj, který vás nasměruje odkudkoliv kamkoliv, tak se může zdát trochu, jako kdybychom se chtěli bavit, já nevím, o disketách nebo, nebo o Family Frostu. My se vás teď ale pokusíme přesvědčit, že jednak mapy jsou horké téma i dnes. A potom taky, že celé dějiny kartografie nám můžou říct možná mnohem víc, než se na první pohled zdá. Úplně
0: první otázka, kterou si člověk může dost logicky položit, je následující. K čemu je vlastně taková mapa potřeba? A taky, jestli ji potřebuje jenom tzv. koncový uživatel, nebo jestli ji spíš využívá její autor. Každá mapa totiž má pár základních rysů. Něřídko nějaké zkreslení nebo použité symboly a s nimi se samozřejmě dá velmi kreativně pracovat.
1: Každá mapa je nutně zjednodušená a nepřesná, protože přesná mapa by byla stejně veliká a složitá jako ten předmět mapy samotný, což pak ztrácí smysl. Neboli, jak říká Mark Mormonie, autor knihy How to live with maps, nejenže mapy lžou, ale je to tak správně.
0: Takže my jsme si vybrali pár základních použití map. Orientace v prostoru, vyprávění příběhů, podklad pro politiky, přesvědčování a propaganda. Samozřejmě existuje i klasické rozdělení na politické, topografické a tak dále, ale
1: my máme radši ty příběhy, jo. První, co nás u MAP asi napadne, je to, že vím, kde věci v prostoru, na kontinentu nebo prostě na světě jsou. Tady hodně záleží na tom, co přesně zjednodušíme a co chceme ukázat, co vynechat a co nevynechat. Pokud tvořím turistickou mapu, tak potřebuji dát přednost vrstevnicím a zanesení studánek. Naopak, když tvořím třeba autoatlas, který já jsem jako malá na cestách po Česku či Německu s rodiči a prarodiči skutečně používala, no ale určitě jsem tam nepotřebovala vrstevnice. A naopak si třeba potřebovala čísla silnic nebo barevně odlišit různé třídy a tak dále.
0: Tyhle mapy mají nějaké to zkreslení, protože zjednodušují realitu. Mapa ale může, ať už záměrně nebo ne, i vyprávět nějaký příběh. Ty zcela záměrné bychom našli buď v literatuře, což je trochu jiná disciplína, nebo v dějinách. Třeba taková tabula Rogeriana je mapa arabského geografa Muhammada al-Idrisího, kterou po 15 letech práce dokončil v roce 1154. Je to spíš než mapa geografický text, který vypráví o tom, jak vypadal tehdejší známý svět a tak když se člověk na jeho mapy podíval, tak věděl,
1: kdo tam žije, jakého
0: je náboženství a tak dále.
1: Tady jde i o to, kdo je využíval. Tyhle mapy byly často na zakázku někomu hodně bohatému, kdežto po průmyslové revoluci začaly mít i jako běžnější lidé víc peněz na cestování a s rozmachem železnice i dopravu. A tak se tyhle příběhové mapy začaly pomalu vytrácet a ustoupily těm víc realistickým. Pak tu máme třetí
0: využití po orientaci v prostoru a čtení příběhu. A to je mít mapu jako podklad pro různé politiky, opatření, nebo prostě ilustrace nějakého problému. V roce 1889 třeba obyvatelé Londýna se s děšením zjistili, že 30% obyvatel města žije v chudobě. A zjistili to tak, že Charles Booth zadal tohle číslo spočítat a pak zanést na mapu. V celkem sedmi barvách vyznačil různé třídy, které v Londýně žili. O té nejnižší, které je popisek vicious, semi-criminal, přes chudé a fairly comfortable až po vrchní střední třídu.
1: Že v Londýně žijí chudí lidé, to se vidělo už předtím, ale když se na takovou mapu pak podívá politik, tak se může mnohem lépe rozhodovat o tom, kam je třeba ideálně potřeba investovat do sociálního bydlení a tak dále. A tak tady pan Booth jako jeden z prvních použil metodu tzv. sociální kartografie.
0: Když problematiku ilustrace přeneseme na větší měřítko, tak určitě znáte třeba mapy světa v podobě kartogramu, kde jsou země nafouknuté podle toho, jaké je jejich HDP. Spojené státy na ní vypadají jako nadspaný tlouštík, kdežto celá Afrika je prostě malá nutlička. To samozřejmě víme, že tyhle dvě oblasti jsou na tom dost jinak, ale když to vidíte takzvaně černé na bílém, stejně jako Londýňané viděli chudobu ve svém městě, tak je o mnoho snaží veřejnost přesvědčit, jak špatná ta situace ve skutečnosti je a možná s
1: tím dokonce i něco udělat. Což je přesně to hlavní poselství nebo, nebo ta hlavní myšlenka, kterou budeme zdůrazňovat úplně asi celou epizodu. A sice, že mapy nejsou neutrální nákres, ale můžou být i důležitý politický nástroj. Jedna věc je,
0: pokud něco zachytíte, jak nejlépe dovedete a mluví to samo za sebe. Takzvaně další level je to, když mapu použijete zcela záměrně za konkrétním účelem. Třeba Kristof Kolumbus použil mapu, aby přesvědčil Ferdinanda Aragonského a Izabelu Kastilskou, že má smysl investovat do jeho cesty za oceán. Ta mapa, kterou použil, totiž měla ukázat, že to není až zas tak daleko. A tak by stačilo, aby Kolumbus nasedl na loď a všechny poklady východu bude moci přivést zpátky.
1: Což je asi lekce v tom, že... Někdy mapy ležou méně a někdy více.
0: Christopher Columbus convinced the king of Spain to send him on a Everyone said it was crazy because they still thought the world was flat, but he knew A ještě o level víš, a páté využití map je propaganda. A o propagandistické mapy skutečně nemáme nouzi. A jak se o tom budeme bavit dál, tak mapy jsou s politikou velmi úzce provázané a map se týká obrovská spousta citlivých míst každého státu. Územní nároky, kde žije, jaké etnikum,
1: nebo třeba nějaké přírodní hranice. A tak když je nějaká rozporovaná oblast, jako třeba Jammu a Kašmír, tak Pakistán ho ve svých mapách z 80. let přidával ke svému území, Indie taky ke svému, a evropské mapy zase připojovaly poznámku o tom, že si území nárokuje ten či onen stát, ale je okupováno druhým. A dodnes je to asi nejsložitější místo pro vyznačení na mapě tenhle region. Země jdou dokonce tak daleko,
0: že třeba i na známkách si just označí nějaké území za svoje. Třeba jako Argentína
1: to udělala s Falklandy, s Falklandami, Malvínami. Tohle je taková podprhová propaganda, ale známe i jinou, která ten práh odnese i s domem. Třeba nacistické Německo ve Spojených státech vydávalo časopis, kde mimo jiné vycházely fascinující mapy, které měly za úkol Německo prezentovat jako oběť dějin a pošpinit Británii a Francii. Objevilo se tam třeba porovnání se situací před první světovou válkou a vlastně myšlenka, jak i Německo, celé obklíčené. Ale velmi příhodně je tam třeba Itálie označená jako neutrální stát, což jako by nebyla, že jo.
0: Co se týče toho špinění Británie, tak vznikla mapa pod názvem Estadien empires, kde se porovnává Německo s 87 miliony obyvatel na svém jednolitém území a vedle toho koloniální Británie s 50x větší rozlohou, ale jenom 46 milionů obyvatel. Takže jak by tedy tole maličké Německo mohlo být agresorem, že ano?
1: Na mapu můžete překreslit cokoliv. Letnou, Prahu, Českou republiku. A každá z těch map bude mít svoje úskalí. My se teď ale podíváme specificky na mapu celého světa, protože... Za prvý nejsme troškaři a za druhý nám přijde zajímavé propojení map a mezinárodních vztahů. A než se na to vrhneme, tak pro vás máme malý kvíz. A vy si k tomu klidně můžete otevřít Google mapy, ale zkuste si typnout tyhle ty tři věci. Takže za prvý. Začneme úplně klasickým příkladem. Kolikrát se vejde Gronsko do Afriky? Za druhé.
0: Kolikrát větší je Evropská unie než Demokratická republika Kongo?
1: A za třetí typněte si, co je větší. Československo bývalé nebo Madagaskar. A odpovědi se dozvíte za chvilinku. Příběh nákresu, který si představíte pod pojmem mapa světa, se začal psát v roce 1569. Tehdy vlámský kartograf Gerhard Mercator, který, a můžeme se o tom hádat, ale na svém portrétu na anglické Wikipedii má duckface, tak tady pan Gerhard vytvořil mapu světa, kterou v podstatě používáme dodnes. A jako první taky použil slovo ATLAS pro svázaný soubor map. Mercátora živila
0: hlavně výroba globů, které nemají ten náš hlavní problém. Jak přenést něco trojrozměrného, třeba kouly nebo geoid, na něco dvojrozměrného? Ideálně obdelník, co si můžete položit na stůl. Jeho cílem bylo vytvořit mapu, podle které by mohli námořníci plout po moři rovně. Tedy, že si nakreslí rovnou čáru z bodu A do bodu B a když si nastaví kurz, tak popolují prostě tak dlouho, až dorazí na místo určení. A vymyslel to tak, že si Zemi představil jako válec, tedy obdélník, ze kterého uděláte rouru, a ten pak jakoby rozbalil.
1: Ale roura z obdélníku prokazatelně není koule, natož geoid, takže musel Zemi trochu zkreslit. A velikost jednotlivých území je tak dost nepřesná. A to konkrétně tak, že kolem rovníku je to skreslení zanedbatelné, ale čím blížte u pólů, tak tím víc vás mapa mystifikuje. A to je i odpověď na první kvízovou otázku, takže na Mercatorové zobrazení vypadá Grónsko zhruba stejně velké jako Afrika, ale ve skutečnosti by se Grónsko do Afriky vešlo 14krát.
0: A demokratická republika Kongo bude vedle Evropské unie určitě trpaslík, říkáte. A ono je všechno jinak. Ve skutečnosti je Evropská unie velká jenom jako necelá dvě Konga. A teď si představte, jak velká je ve skutečnosti celá Afrika, když jeden jediný stát je půlka celé unie.
1: No a když jsme v tom, tak řekneme už teď i třetí odpověď na tu třetí kvízovou otázku. Takže Madagaskar možná na mapě vypadá jako ostrov zhruba srovnatelný s Československem ale ve skutečnosti má 587 tisíc kilometrů čtverečních, zatímco naše bývalá federace měla jenom necelých 128 tisíc. Naše poloha na mapě nám totiž zajišťuje, že vypadáme o 56% větší, než jsme ve skutečnosti. No a je samozřejmě k zamyšlení, jestli to pro nás něco mění tohle zkreslení. Celkově se dá
0: říct, že kolem a kolem tohle merkátorovo zobrazení dost nadržuje bohatému severu, což nejpozději v roce 2020 je trochu kontroverzní. Samozřejmě za to nemůže Merkátor, On chtěl nakreslit mapu pro námořníky a ne co nejpřesnější zobrazení světa, které visí v každé školní třídě. Každopádně, jeho mapa ale není ideální a máme hned několik alternativ a některé se dokonce objevily už v 18. století.
1: Ta asi nejznámější alternativa je ale Galpetersovo zobrazení, které se v poslední době proslavilo tím, že v roce 2017 v Bosnu rozhodli ve třídách vyvěsit právě tuhle mapu místo tradičního merkátora.
0: Což je hezké. Ale profesionální kartografové se trochu zlobili, protože to podle nich rozmíchává umělý konflikt mezi těmihle dvěma typy map. I když podle třeba už zmíněného Monmoniera máme mnoho dobrých typů a ani Mercator, ani Gal, ani Peters, tedy pánové, kteří nezávisle
1: na sobě tenhle typ mapy
0: prosazovali, mezi ně nepatří.
1: Úplně hluboko do kartografických válek zabředávat nebudeme, ale dalo by se mluvit o nějaké Petersové kontroverzi protože on tu svoji mapu prezentoval v roce 1967 jako inovaci a přitom Gal už stejnou mapu představil v roce 1885. A navíc je zajímavý zmínit, že Petersova dizertace byla na téma politická propaganda, takže jak je vidět, od drama není nouze ani v tak zdánlivě klidném oboru, jako je kartografie.
0: Ale zpátky k věci, my jsme hlavně neřekli, jak Gal Peters vlastně vypadá. Takže tam, kde Mercator sice zachovává tvar kontinentů, ale zkresluje jejich velikost, tak Gal ani Peters, tvar rozhodně nezachovali. Celá dolní polokoule je natažená jakoby do nudle a tím pádem souhlasí rozloha jednotlivých kontinentů.
1: Arne Peters je sice obviněván z plagiátorství, ale jedno se mu nedá upřít. On způsobil v kartografii doslova malou revoluci, protože od 60. let se datuje chvíle, od které je mnoho lidí v oboru přesvědčeno, že nejde mapy vnímat odděleně od ideologie, která se do nich chtě nechtě promítá. Peters totiž věřil, že chudší země by za pomoci jeho mapy měly získat o něco důstojnější postavení v mezinárodním systému.
0: Což by se teda dalo udělat i třeba tak, že se vytvoří mapa, kde je velikost státu zanesená podle počtu obyvatel, protože velikost území samotná nic moc neříká,
1: ale to už jsme zase u těch kartografických válek. si rozhodně nebyl první, kdo s touto myšlenkou přišel, tady se ale potvrzuje, že ke správné myšlence potřebujete být i ve správný čest na správném místě. A konec 60. let rozhodně správný čas byl. A slovní spojení kartografický imperialismus dost silně rezonovalo. Dokonce se tohle zobrazení dostalo až do seriálu The West Wing. A tak i přesto, že mnoho mužů předtím navrhovalo jiné mapy a Mercator nebyl v Atlasech zdaleka jediný, tak zásluhou Peterse to po dlouhou dobu vypadalo na bitvu mezi mainstreamovými kartografy a Petersem a jeho zastánci. Velký drama.
0: Jak už jsme zmínili, tak Mercator, ani Peters, potaž nejsou jediné mapy na světě. Ani zdaleka, spíš naopak, jsou jich mraky a pravděpodobně jsou některé mnohem lepší. My nebudeme jmenovat všechny samozřejmě, ale pojďme se podívat na některé další možnosti.
1: Tak zaprvé, to, že je sever nahoře, není dané ani samozřejmé. Letíme vesmírem na kouly, respektive geoidu a sever, jich východ, západ, nahoře, dole, to jsou úplně arbitrární kategorie který jsme si museli určit, podobně jako čas. Ten je taky všude jiný. Ale pro naše pozemské potřeby je lepší se dohodnout na jednom konkrétním. Ale úplně teoreticky není důvod pro to nemít mapu třeba jihem, jakoby nahoru. Právě už ta zmíněná tabula Rogeriana z roku 1154 je jihem zhuru. A třeba mapa Mundi, středověká mapa světa používaná v Evropě, tak má nahoře východ, směr Jeruzalem. Mapy se taky nemusí kreslit do čtverce, respektive obdélníku.
0: Existují mapy jakoby vypouklé, tady samozřejmě narážíme na limity audioformátu, ale prostě rovnoběžky a poledníky tam nejsou rovné čáry a není to obdélník, ale vlevo a vpravo je mapa jakoby zaoblená. Nebo existuje třeba gudovo zobrazení, kterému se říká homolosin a vypadá jako rozstříhaný klóbus. Nebo existuje ještě Watermanovo zobrazení, kterému se říká motýl, protože to vypadá jako rozložený model komolého osmi stěnu. Je to motýl. My znovu Tyhle mapy mají jedno společné a sice, že se snaží zobrazit celou zemi tak, aby tak nějak odpovídala skutečnosti a sloužila nějakému účelu. Obdélníková nebo motýlí, mapa celého světa, ale není jediné zobrazení prostoru, které potřebujeme.
1: Když Harry Beck v roce 1931 předkladal návrh mapy pro zakreslení stanic londýnského metra, tak se nesetkal s přílišným pochopením. Na stránkách Londýnského dopravního podniku se píše, že jeho zachycení linek bylo příliš radikální. Nicméně o dva roky později, v roce 1933, historicky jinak nepříliš šťastném roce, se nová mapa přeci jen začala používat. A důležité je na ní to, že místo toho, aby ukazovala, kde stanice přesně jsou a jak daleko jsou od sebe, tak se na ní dá rychle zorientovat a najít, kam se chcete dostat.
0: Což zase hezky ukazuje to, že při tvorbě map musíte něco obětovat. Stejně jako markátor obětoval, i když nevědomky velikost území, obětoval hry prostorovou přesnost. Ale stojí to za to, protože lidé jsou prostě tvorové vizuální a bez map bychom byli ztraceni.
1: A doslova stracení bychom dneska byli bez digitálních map, protože pojďme si říct, kdy jste naposledy drželi v ruce fyzickou mapu.
0: Napište nám do komentářů.
1: Poprvé v historii umíme s neuvěřitelnou přesností doslova zmapovat celý svět. To poprvé se konkrétně počítá od 60. let, kdy se do kartografie začaly zapojovat počítače v systému GIS, geografických informačních systémů. A celá kartografie se změnila k nepoznání. Dříve bylo zvykem všechno malovat v ruce a nejpozději od 90. díky satelitům a počítačům a internetu ale není žádný problém naprosto přesně zjistit polohu skoro čehokoliv. To pak mapám trochu ubírá na těch funkcích,
0: kde je někdo k něčemu využívá. Protože na Google Mapy, které poskytuje soukromá společnost, si nikdo žádnou svoji státní propagandu nepromítne. Tedy téměř. Protože i Google Mapy se liší v jednotlivých zemích. Konkrétně existuje, respektive v prosinci 2019 existovalo, 29 států, kde Google Mapy nemají jasně vykreslené hranice, aby nikoho neurazili, respektive nepřišly o jejich peníze.
1: Pokud si je vyzumujete, tak oni používají pořád zkreslené Mercatorovo zobrazení, ale jako dělat propagandu s Google mapama je prostě o něco těžší než kdysi.
0: Jiné je ale i vnímání map, čistě z pohledu orientace. To je úplně primární funkce map. Dneska s mapou v ruce se už prostě nemůžete ztratit, protože jakmile máte telefon, tak ta modrá tečka si vás vždycky najde. A co víc, vzpomeňte si, na co všechno musíte ve svém telefonu sdílet polohu. Uber nebo Lyftago, ať jsme patrioti, Airbnb, Volt nebo dáme jídlo. Všechny tyhle výdobytky moderního internetového věku by byly k ničemu, kdybychom neměli digitální mapy a určování polohy.
1: Tohle téma se mimochodem netýká jenom map. Někdy v budoucnu my se chceme věnovat tématu sledovacího kapitalismu Šošány Zubov, kde je hned několik zajímavých věcí. Třeba Street View jako jeden z příkladů, jak nám technologie nepokrytě zasahují do života a tváří se jako veřejný statek. Nebo hra Pokémon Go, která propojila mapy s monetizací, kdy podniky na mapě od Google Maps mohli platit za reklamu, aby tam lidi mohli lovit ty Pokémony. No a samozřejmě, když jste v Mekáči, tak si tam spíš něco dáte, než když tam nejste.
0: Tuhle třetí část epizody jsme si pracovně nazvali mocenská dimenze map. Nejde ale o nic komplikovanějšího, než o zamyšlení se nad tím, jak mapy mohou vytvářet sociální realitu, v které žijeme.
1: Když jsme před časem v epizodě o národních státech mluvili o nacionalismu, tak jsme zmiňovali, nebo aspoň doufáme, pokud ne, tak to teď nepravíme, um, historika a politologa Benedikta Andersna. Ten se proslavil knihou Imagined Communities, která se do češtiny překládá jako představy společenství a je to asi nejznámější kniha o nacionalismu, co kdy byla napsaná. A Anderson tam říká, že podle něj jsou národy společenské konstrukty, které drží pohromadě díky nějaké společně sdílené představě.
0: Když si vezmeme třeba Čechy, tak Čech z malé vesnice uplzně, nejspíš nikdy nepotká Čecha z městečka u Olomouce. Stejně se ale oba vnímají jako Češi a vnímali by tak i toho druhého, kdyby se náhodou potkali. A je to právě kvůli té sdílené představě, díky které se mohou vnímat jako jeden celek, i když osoby jinak vůbec nic neví.
1: K rozvoji téhle představy národa o sobě samém a, a na nacionalismu podle Endresna mimo jiné dost přispěl masový rozvoj tisku a prodej knih v jednotlivých národních jazycích. A bylo to kli tomu, že lidé skrze literaturu, které rozuměli, do sebe dostávali nějakou společnou představu o sobě jako o národu i o světě kolem nich. No a mapy můžeme brát
0: vlastně taky jako takové knihy nebo texty, které plní podobnou úlohu strukturují naše představy a vnímání světa. Tak jako se všichni lidé v rámci jednoho národa nikdy nepotkají a tudíž národní uvědomění funguje díky nějaké sdílené a uměle vytvořené představě. tak nikdo nikdy neuvidí celý svět a jeho chápaní toho, jak vypadá, bude jenom zprostředkované a právě třeba skrze nějakou mapu.
1: To může znít trochu jako banalita, tak jako co, tak na mapy zprostředkovávají svět, kam se nedostaneme ve skutečnosti se ale zrovna tohle téma dotýká jedné z největších debat ve společenských vědách posledních 50 let a sice vlivu postmodernismu a teorií slavného francouze Michela Foucaulta.
0: Michel Foucault was a French 20th century philosopher and historian who spent his career forensically criticizing the power of the modern bourgeois capitalist state, including its police, law courts, prisons, doctors and psychiatrists. Foucault hodně přemýšlel nad tím, jak se stane, že ve společnosti je něco brané jako normální, samozřejmé. A co jsou takové ty věci, nad kterými ani nemusíte přemýšlet, protože jsou prostě jasné jako facka. A kdy a proč se tohleto může změnit? Když si vezmeme třeba příklad homosexuality, tak kdybyste se narodili před třemi sty lety, tak homosexualitu jste automaticky brali jako něco závadného. Něco, o čem se ani nemělo mluvit. V té společnosti prostě panovala úplně automatická schoda. No a dneska je to jinak, i když tohle samozřejmě není úplně ideální příklad, protože i dneska bohužel pořád záleží na tom, kde se zrovna nacházíte. Ale to, že se to aspoň trochu proměnilo, je naštěstí fakt.
1: Foucault sám byl homosexuál a tomhle tématu se hodně věnoval, Celkově se ale zajímal o to, jak ve společnosti vznikají a fungují nějaké normy a standardy. Právě díky, kterým vám pak něco přijde normální a automatické a něco naopak nenormální a zvrácené. A on zdůrazňoval, jak strašně důležitá ta neviditelná pravidla jsou.
0: No a teď, proč o tomhle všem mluvíme v epizodě o mapách? Mapy jsou totiž podle nás skvělý takový mini příklad to které můžeme tyhle velké teorie a myšlenky hezky ilustrovat. My jsme totiž většinou zvyklí mapu vnímat jako něco velmi strohého, vědeckého, něco, co prostě znázorňuje svět, krajinu a konec. Foucault by ale namítl, že ať mapu nakreslíme jakkoliv, vždycky bude odrážet právě ty normy a standardy dané společnosti. A tím, že tak tu mapu nakreslíme, budeme ty normy dál
1: posilovat, protože se na svět budeme koukat v souladu s nimi. Ať už jste příznivcem kritických teorií nebo ne, tak faktem zůstává, že tvůrce i čtenář k mapě nepřistupují jako nepopsaný list. A nám přijde, že stojí za to se zamyslet nad tím, co výsledný produkt vypovídá o té dané společnosti. Takže my jsme teď vybrali několik příkladů toho, jak se normy a zvyklosti propisují do map.
0: Už samotný způsob, jakým mapu nakreslíte, o vás něco řekne. Vezměte si třeba tzv. omfalův syndrom, který by se do češtiny dal báješně přeložit jako syndrom pupku světa. Označuje se tak skutečnost, že už i na těch nejstarších mapách lidé stavěli centra svých civilizací do středu světa, nebo dokonce vesmíru. Ať už jde o čínské nebo řecké mapy, ale i o islámské s centrem v Mece, nebo křesťanské s centrem v Jeruzalémě. Mapa byla nakreslená tak, že to, co lidé vnímali jako centrum, bylo prostě uprostřed. Což, když se vrátíme na začátek, tak je hezký příklad toho, že i mapy vyprávějí příběh, i když třeba mezi rádky.
1: Nakonec i ten Mercator, o kterému jsme mluvili, tak, taky postavil do centra mapy Evropu. On navrhl takhle, aby se díky ní s nás pracovala s kompasem, takže ho těžko můžeme vynít z nějakého evropocentrizmu. Nicméně to nevylučuje, že takový pocit mohla živit.
0: Dalším příkladem situace, kde můžeme přemýšlet nad politicko-mocenským vlivem map, je tzv. mlčení map. A nejde o nic jiného, než to, že se z mapy prostě něco vynechá. Jak jsme říkali, nejde to jinak. A nakonec je hlavní být si vědom toho, že mapa je vždycky nevyhnutelně neúplná.
1: To ale neznamená, že by se měla vynechávat celý stát jako Nový Zéland, což je reálný problém a premiérka de Arden se jala na to hrdině upozorňovat. Hello, Reese.
0: Cindy, I mean Your Majesty. I'll keep this brief. New Zealand is being left off world maps. Listen, this is big. Bigger than we thought. Bigger than the moon landing and Loch Ness combined. Now look, I've boiled it down to a few things. Australia want our tourists, England want to get rid of the All Blacks, and the wine industry, they can't beat Alpino or Sav. Are you sure? Well, I do have one more theory. We're quite a fiddly-looking shaped country. A bit like a, a half-eaten lamb chop. Nový Zéland mimochodem chybí i na podlaze pražského letiště, nebo aspoň chyběl před nějakým rokem a půl, kdy jsem já naposledy letěla, takže kdyby tam nahoru už byl, tak nám dejte vědět.
1: Může se ale taky naopak stát, že se do map něco přidá. Konkrétně třeba fiktivní město, aby se zabránilo tomu, že vaši mapu někdo bude vyrávat za svou. V případě měst jsou to papírová města, neboli paper towns. Obecně v angličtině se vžil název Mount Weasels. To je pojmenované podle fiktivní fotografky Lillian Virginie Wiesel, kterou přidali do Nové kolumbijské encyklopedie právě proto, aby tu encyklopedii nikdo nemohl prostě okopírovat a vydávat za svoji. Protože by autoři pak jednoduše ukázali tady na Lilian Virginie a past by sklapla.
0: Nicméně po ruce máme i historičtější a taky podstatně závažnější příklady vynechání informací z map. Některé evropské koloniální mapy Severní Ameriky v 18. století třeba do map nezanášely indiánské osídlení. Nebo třeba v Británii, když se ve stejné době dělaly mapy venkovské krajiny, tak některé vynechaly různé samoty nebo drobná osídlení, aby výsledný produkt vypadal víc pochutí bohatému velkofarmáři, který si výrobu mapy zaplatil.
1: Když už jsme u zakreslování krajiny, tak i to, co na mapu schematicky zakreslujete, vlastně nějak vypovídá o společnosti, ve které žijete. Tak třeba znak pro hrad nebo klášter může být stejně veliký nebo ještě větší než tečka pro vesnici. Nebo tom tak aspoň bylo před třeba třemi sty lety. Dneska byste možná na mapu nakreslili místo kláštera velký znak továrny. A tyhle schematické mapy vytváří nějakou hierarchii symbolů. Co je jak veliké, co je zakreslené a co není. A to dohromady pak trochu odráží i společenskou hierarchii.
0: Noť. Těmahle několika příklady jsme se snažili jenom úplně základně ukázat, že na mapy se dá dívat i trochu složitěji, než jenom na zobrazení nějaké reality. Že je jde naopak vnímat i jako nástroj, kterým tu realitu spolu vytváříte. Je to takové nenápadnější přemýšlení o tom, jak funguje společnost a kdo a co má vliv na to, jak ten svět okolo sebe vnímáme.
1: Na mapy a jejich politický vliv se dá ale koukat mnohem přímočařejí. V historii a i současnosti Najdeme hromadu případů toho, kdy mapy a spor o to, jak svět zobrazit, staly v centru těch největších politických bitev.
0: Ostatně třeba i v umění byly mapy brány jako nástroj politické moci a nějaké dominance. Existuje triliarda obrazů, na kterých se panovníci nechávají vyobrazit v důstojné pouze s glóbem před sebou, aby tak demonstrovali
1: svoji pozici suveréna, někoho, kdo má moc nad světem. Zkrátka mapy historicky i dnes, často stály v centru politických kontroverzí. A tak do té poslední části epizody my jsme si vybrali několik příkladů letem světem, které nám přišly obslažit zajímavý.
0: Poslední část dnešní epizody tedy budeme věnovat něčemu, co jsme si nazvali politická kartografie, nebo kdybychom si chtěli hrát se slovíčky, tak můžeme říct politika kartografie. Šemnovat Foucaultem je v jistých kruzích jistě žádaná dovednost, my se ale teď podíváme na úplně konkrétní příklady toho, jak propojení map a politiky fungovalo a funguje.
1: Na začátek jedna krátká historka o státu Colorado. Mělo to být čtyřúhelník, ale místo čtyř stran jich má ve skutečnosti 697. A jak je tohle možné, ptá se pozorný posluchač. A on kongres Kolorado sice vydefinoval jako čtyřúhelník, ale když se pak v 19. století hranice fyzicky vyznačovaly, tak se ti zeměměřiři prostě občas trochu sekly. A tak Kolorado fyzicky vyznačené v prostoru vypadalo trochu jinak než na papíře. A v roce 1925 pak nejvyšší soud rozhodl, že ne, co je psáno, ale co je vyměřeno, je dáno, a tak Kolorado je. A
0: tak, to byl Michael z kanálu Výsos, kterému tímto děkujeme za tuhle historku. Nicméně, Colorado je zrovna v celku bezproblémový region, takže to asi něčemu moc nevadí. Ale neždy jsou mapy a jejich tvorba takhle nekonfliktní.
1: Historie je plná případů, kdy jeden tachperem vedl obrazně řečeno k válkám, milionům mrtvých a dalším tragédiím. Například v období kolonialismu mapy samozřejmě hrály obrovskou roli protože bylo potřeba pořádně zmapovat nová území. A nová říkám teď trochu ironicky, protože nová byla jenom z pohledu těch kolonizujících národů, které objevovaly samozřejmě. Ale je zajímavé, jak se mapy vyvíjely, tak když si vezmeme třeba evropský kolonialismus a příklad Afriky, tak ještě v roce 1800 geograf Charles Delmarge na mapě kontinentu vyobrazil i různé státní útvary, které v Africe tehdy byly. Státní je asi trochu nepřesné,
0: protože to byly jiné typy politického uspořádání než evropský typ států. Navíc to, že ty politické formace byly na mapě, tak neznamená, že by Evropané brali jako rovné svým státům, ale byly tam. Když se pak podíváme na mapy z roku 1880, tedy o 80 let později, tak Afrika byla nakreslená jako víceméně prázdný kontinent což naznačovalo, že celý ten volný prostor byl k rozebrání.
1: A to se taky stalo. Na přelomu 19. 20. století už byla mapa zase pěkně plná, tentokrát ale s úplně novými celky. Koho tohle zajímá víc, tak my dáme do popisku odkaz na text, kde jsou ukázky několika map z 19. století, které tenhle vývoj moc zachycují.
0: Ono je až neuvěřitelné, že většinu Afriky si evropské státy rozdělily během nějakých 30 let právě na konci 19. století. V období se říká nový imperialismus a netýká se pouze Evropy, Spojené státy si v tomhle období například pod svoji kontrolu dostali Filipíny, Kubu a celou řadu dalších teritorií. Když ale zůstaneme u vztahu Evropa-Afrika, tak tady je klíčová berlínská konference z let 1884 a 1885, která odstartovala tzv. závod o Afriku.
1: Konferenci svolal německý kancléř Bismarck a jejím cílem bylo se v rámci evropských mocností dohodnout, jak si Afriku rozdělit, aby se předešlo válkám mezi sebou. Ta konference je takový výkop do dalších 30 let, kdy evropské mocnosti až jako freneticky spěchaly, aby urvali co mohli a dokud mohli. Takže zatímco v roce 1870 bylo pod evropskou kontrolou zhruba 10 Afriky, v roce 1914 už to bylo 90
0: Mít kolony bylo tehdy vnímáno jako znak mocenského statusu a státy, které s imperialismem začaly pozdě, jako třeba Německo, které jako sjednocený stát vzniklo až v roce 1871, tak začaly narážet na to, že už toho moc volného nezbývalo. Koloniální snění se ostatně nevyhnulo ani Československu, kdy se po první světové válce řešilo, jestli by pro nás náhodou branou do světa velmocí nemohlo být africké togo.
1: Teď pojďte, přátelé, uděláme si briefing. Rize praktický problém tohoto období rozdělování Afriky samozřejmě byl ten, že se povětšinou dělalo hezky z tepla od diplomatických stolů v Evropě. Bez jakékoliv hlubší znalosti geografických i společenských reálí Afriky. Hezky to vystihuje citát Lorda Stalisburyho, britského ministra zahraničí, který v roce 1906 schrnul vyjednávání s francouzi. Oni jednali o hranicích britského a francouzského území kolem řeky Niger, A on řekl následující: Kreslili jsme hranice území, na která noha bílého muže ještě nikdy nevkročila. Vyměňovali jsme si navzájem hory a jezera. Jedinou překážkou ale bylo to, že jsme přesně nevěděli, kde ty hory a jezera leží.
0: Takže třeba somálci, kteří žili v oblasti afrického rohu, byli rozděleni do francouzského somálska, britského somálska, italského somálska, somálska spadajícího pod Etiopii a ještě kousek zasahoval do Kenii. Dneska Somálci žijí v rámci států Somálsko, Etiopie, Džibutsko a Kenia. Tohle je jenom jeden příklad, který ale ukazuje na mnohem větší problém s celou dekolonizací. Jak máte jako společnost a politická komunita stabilně fungovat, když vás někdo náhodně rozřadí do uměle vytvořených celků a buď rozdělí komunitu, která spolu sdílela stejný způsob života, nebo naopak dvě a víc vrazí do jednoho celku?
1: Ono se stačí opticky podívat na to, jak vypadají hranice v Evropě, kde se historicky vedla válka snad o každý zákrut, a africké hranice, kde některé vypadají opravdu jako podle pravítka. I když jako pro kontext je nutné vzít v potaz, že Evropa je menší. Vzpomeňme si třeba na Evropskou unii a Kongo. A i když pak jednotlivé africké státy získávaly
0: na mateřských evropských státech nezávislost, tak ji získávaly právě v rámci těch státních hranic, kterým byly přiřazeny. Když se tak dneska řeší různé možnosti dalšího vývoje Afriky a komplikace, kterým kontinent čelí, tak je dobré mít na mysli, co ty státy dostali, vlastně tak říkajíc, do výnku.
1: A jde tady i o nějaký hlubší argument, ohledně toho, jak vlastně Evropa přistupovala ke světu. Protože kreslení hranic od stolu je nešvar ve velkých uvozovkách, který si s ní táhl hodně dlouho. A samozřejmě si ji nakonec tak nějak vymstil. Uvedeme ještě druhý příklad. V roce 1916 spolu Francie a Británie vyjednali tzv. Sykes-Pikotovou dohodu. Mluvíme tady o období první světové války, kdy spolu ještě po boku Ruska válčily proti Německu, Rakousku, Uhersku a Osmanské říši. No a tou Sykes-Pikotovou dohodou, kam pak ještě přidali Rusko, si mezi sebou rozdělili právě území Osmanské říše, kterou předpokládali, že porazí.
0: Problém byl ale v tom, že aby na svoji stranu v boji proti Osmanské říši dostali všechny možné arabské národy, tak jim vesele předtím slíbily nezávislost a vlastní státy. Což tou dohodou samozřejmě vědomně porušili. Což zase nepřekvapivě poškodilo vztahy s arabskými národy, z níž některé bojovaly i na základě vidiny toho vlastního státu.
1: Někdy se říká, že Saxpikotová smlouva vytvořila moderní blízký východ, v tom smyslu, že načrtla základ hranic budoucích států, stejně tak jako v případě Afriky umělých. To tvrzení o vytváření moderního blízkého východu je samozřejmě nadsazené, ono to nikdy není tak jednoduché, nicméně jde o epizodu, která hezky symbolizovala nějaké vrcholné zapětí toho otevřeného evropského imperialismu, který se od té doby dál začal pomalu drolit a rozpadat. A zajímavost do tohoto období spadá do dnes nevyřešený konflikt o hranice a formu izraelsko-palestinského uspořádání.
0: Tímhle historickým exkurzem jsme samozřejmě nechtěli říct, že by mapy jako součást politiky byly záležitost pouze historie. Naopak, mapy jsou více i méně viditelnou součástí i některých nejviditelnějších politických konfliktů dneška. Vezmeme si třeba příklad Krymu, což je jeden z těch 29 případů, kde se Google mapy zobrazují v každé zemi jinak. Když poloostrov Rusko v roce 2014 anektovalo, Západ ani většina světa anexi neuznal. Což ale neznamená, že se neproměnily mapy. Google začal Krym označovat jinak na mapách, které člověk otevřel v Rusku, a na mapách ve zbytku světa. Zatímco na té ruské se objevila úplně celá solidní hranice mezi Krymem a zbytkem
1: Ukrajiny, tak když si člověk Google otevřel třeba v Americe, tak uviděl tečkovanou čáru. Google uvedl, že jako společnost respektuje pravidla nastavení hranic v každé zemi. Nicméně jednou se chce zvolat, ať žijí alternativní reality. Loni se přidal třeba i Apple, kdy taky zařízení, zařízení Apple používaná v Rusku začala ukazovat Krym jako součást Ruska. Na Češím ukrajinský ministr zahraničí doporučil, ať zůstanou u high-tech věcí a do politiky se nemíchají, což, jak jsme snad teď v epizodě trochu ukázali, prostě nejde.
0: No a úplně poslední příklad, který uvedeme, je takový výkop do budoucna a upozornění, kde o mapách ještě rozhodně uslyšíme. Kdo slyšel jednu z našich prvních epizod o amerických volbách, tak tam jsme mluvili o gerrymanderingu, což je úmyslné překreslování volebních okrsků tak, aby mě měla větší šanci vyhrát vaše strana. A okrsky se v Americe překreslují na základě sčítání obyvatel, cenzu, každých 10 let po volbách. A poslední cenzus proběhl v roce 2010. Takže ani letos o zábavu s mapami rozhodně nepřijdeme. A teď se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde dané téma hodnotíme na škále 1 až 10, kde 1 znamená, že je to téma spíš pro šprty a 10 znamená, že to téma by mělo zajímat úplně všechny. Takže já dávám mapám 6, protože za mě je to téma hlavně navázané na spoustu detailů, takže je to za mě taková síť, která zachytává strašně moc různých fenoménů. V návnosti na současnou covidovou situaci jsem si vzpomněla na jeden příklad zase z Londýna, kdy se tam podařilo jednomu lékaři zastavit epidemii cholery, protože si jednotlivé příklady zakreslil na mapu a viděl, že se nákaza šíří od jednoho jediného zdroje pitné vody. A tak vlastně mi přijde, že je to i docela aktuální téma, že i v moderní epidemiologii určitě mapy mají svoje využití. A je to teda navázané i na novinářinu a napadejí mě třeba aktivity Belinketu a jiných open source novinářů, kteří mapy hojně využívají. A třeba i já jsem v loni byl na jednom workshopu, kde jsem na základě jediné fotky byla mimo jiné za pomocí map schopná najít úplně konkrétní grafity v Istambulu. No a zkrátka mapy jsou pro mě takový odrazový můstek k dalším fascinujícím věcem. Jo, ještě nesmím zapomenout na můj oblíbený účet Table Maps, který dělá úplně nejlepší tematické mapy na světě a já tam do popisku.
1: Já dávám taky šest, a já dávám šest, protože se ve mně sváří dvě věci a úplně nevím, jak tomu přistoupit. Já mám totiž jednak absolutně nulový smysl pro orientaci. A třeba geografický mapám mapám, na rozdíl od těch politických, vůbec nerozumím a strašně matou. Na druhou stranu, ale podle mě to téma má hrozný podprahový potenciál a navíc jsme se tam dotkli věcí, které mě zase osobně zajímají moc. A to třeba toho, jak lidé přemýšlí o světě kolem sebe a jak naše přemýšlení a chápání ovlivňují i tak nenápadný a každodenní věci jako mapy. Já jsem si trochu říkala, nebo jsem se zamýšlela nad tím, že tohle téma má určitě hodně společného i s kognitivními zkresleními, o kterých jsme si mluvili v naší první epizodě. Třeba to, proč se chceme vždycky vidět v centru. Takže kdyby náhodou někdo tušil o nějakém hezkém paperu, který tohle řeší, tak mi prosím určitě dejte vědět.
0: No a to už je z naší dnešní epizody všechno, takže jako vždycky, jestli nám chcete něco napsat, tak můžete na náš e-mail zhuruzahumna-gmail.com, na naše Instagramy háňule a Potřídko Bramborová nebo na náš Twitter za potřítko humny.
1: Takže my děkujeme za poslech a těšíme se zase dál.